0: Merhaba, CV Mektedir podcastimize hoş geldiniz. Ben Doğa. Ben Ayşegül. Tercih dönemi yaklaşırken, hatta muhtemelen biz bir bölümü yayınladığımızda
1: tercih dönemi başlamış olacak. Bu dönemde üniversite adaylarına çok yardımcı olacağını düşündüğümüz ve bizim de aslında çok yeni keşfettiğimiz bir platform ile tanıştıracağız sizleri. Ve bugün Unico ile birlikteyiz. Sunduğu hizmetleri ve bu strese süreçte hangi konularda öğrencilere destek olabileceğini İlerleyen dakikalarda sizinle detaylıca paylaşıyor olacağız. Ama başlamadan önce bu bölümümüzün konu Unicorn kurucularından biri Cem Aydınok ile birlikteyiz. Geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederiz Cem Bey. Sizi daha yakından tanımamız için kendinizi çok kısa tanıtabilir misiniz?
2: Merhaba ben teşekkür ederim. Dediğiniz gibi ismim Cem Aydınok ve Unicorn'un kurucu ortaklarındanım. Biz Uni olarak 3 kurucu ortak olmak üzere 4 kişilik bir ekibiz. Benle birlikte Diğer kurucularımız Burak ve Aysel. Bir yandan bazımız kurumsal, bazımız girişimci olarak kariyerlerimize devam ediyoruz. Ben yurt dışında bir teknoloji şirketinde çalışmaktayım. Burak kendi yazılım şirketini yönetmekte. Aysel ise uluslararası bir mobilya şirketinde ürün tasarımcısı. Yunanin tonlarını yaklaşık 2 yıl önce attık ve 2 yıldır bu ürünü geliştirmekteydik. Ben en son geçtiğimiz ay öğrencilerin kullanımı açmış bulunduk.
0: Üniversite seçim süreci aslında en az sınav süreci kadar sancılı bir süreç. Hayatımızın da belki de en önemli kararlarından birini almamız gerekiyor bu süreçte. Her ne kadar şu zamanlarda üniversite sonrası kariyer arası geçişlerini çok sık görmeye başlasak bile aradığımızı bulabilmek gerçekten çok kıymetli oluyor. Biz bunu mezun olduktan sonra çok ya aslında fark ettik ve aslında podcastimizin en büyük hedeflerinden biri de yani gençlerle özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin İleride gerçekten yapmak istedikleri şey olabildiğince önceden keşfetmelerine yardımcı olmak çok istedik. Siz hangi amaçla yola çıktınız? Markanızın çıkış hikayesini birazcık sizden dinleyebilir miyiz?
2: Tabii ki Doğa. Öncelikle çok haklısınız. Ve bu arada bu podcast yapmaya çalıştığınızı çok takdir ediyorum. Yani bahsettiğiniz gibi öğrenciler, öncelikle öğrenciler çok küçük yaşta bir sınav maratonunun içine sokuluyor. Ve bu... Büyük rekabetin içine giriyorlar. Ondan sonra da 17-18 yaşlarında hayatlarıyla ilgili belki de en zor kararlardan birini almaları bekleniyor. Yani kısaca nereden bakarsanız bakın elinizde kalan yani adalet sorgulamasına eleştire çok açık bir süreç. Aslında Uni bir açıdan buna tepki olarak doğdu platform olarak. Bu şekilde düşünebiliriz. Biz Uni'nin kurucuları olarak sizin gibi bazı şeylerin sonradan farkına vardık ve bu konuda aslında öğrencilerin daha bilinçlenmesini ve daha eğitimli kararlar vermesini istiyoruz, en büyük amacımız bu. Markanın çıkış kayesine gelecek olursak, bizi dinleyen öğrenciler belki içinde doğmuş olabilirler ancak şunu söylemeliyim, dijital dünya hayatı çok değiştirdi. Birçok sektör ve meslek için hayatımızı kolaylaştıran birçok uygulama devreye girdi. Ancak eğitim sektörü için aynısını söylememiz zor. Yeleneksel yapıdan hala çıkamamış bir alan var aslında karşımızda. En basitinden herhangi bir bilgiye ulaşmak istediğimizde... ...şu anda ilk refleks olarak telefonumuza ulaşıyoruz... ...ya da internette bakmaya çalışıyoruz. Aslında bu davranışın birçok sektörde karşılığı oldu günümüzde. Mesela örnek olarak tüm sektörünü verebilirim... ...ya da yemek sektörünü verebilirim. Bugün bir otel veya uçak, uçak bileti gibi bir konu için ya da yemek siparişi verdiğimde listeden bütün bilgilere kolayca ulaşabiliyorum. Ancak hayatını temelden etkileyebilecek bir karar vermeye çalışan öğrenci için bu neden yok? Yani biz problemi aslında burada tespit ettik. Yani Türkiye'de bir öğrenci üniversite tercihi için birçok siteye girip bölük pörçük bilgi toplamaya çalışıyor şu an günümüzde. Hem bu bilgileri toplamak zor, keza hepsini bir araya getirip Sağlık, sağlıklı bir şekilde değerlendirmek ve karar vermekte. Biz yine olarak aynı sizler gibi üniversite bölüm tercihinin hayatta başarıyı etkileyen çok önemli bir etken olduğuna inanıyoruz. Hatta en az sınav kadar önemli desek yanlış olmaz. Bir şey net ki insanın karar verme sürecinde bilgiyi toplu bir şekilde görmesi o kararın sağlığı açısından çok önemli. Biz de bu sebepten öğrencilerin bu konuda bilinç, bilinçlenebilecekleri aradıkları bilgileri tek bir yerden ulaşabilecekleri bir platform kurmayı düşündük ve bu konuda adımlarımızı attık. Çalışmaları başladık.
1: Biz de aslında detaylıca platformunuzu incelemeye çalıştık. Burada bir şey dikkatimizi çekti. Aslında söylem olarak üniversiteni bu söylemiyle öğrencilere hitap ediyorsunuz ve baktığımızda aslında süreçteki nihai hedefimiz meslek seçimi ve gün sonunda ileride yapmak istediğimiz mesleğe karar vermek istiyoruz. Ama süreçte de gözlemlediğimiz gibi okul seçimi de çok etkileyici bir faktör olabiliyor. Ben kendi adıma da aslında diş hekimliği okumak isterken koçta okumak istediğim için endüstri okumaya itti beni e, okul faktörü. Çünkü diş hekimliği mesela koçta yer almıyordu. Belki şu an koçta diş hekimliği olsaydı ben diş hekimi olabilirdim gibi birçok aslında hayatımızdaki önemli şeyi değiştirebiliyor bu faktörde. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle tabii şeye de değinmek isteriz. Şirketler de bazen okulları önceliklendirebiliyor belli başlı okulları. Daha iyi repütasyona sahip olarak görebiliyor. Ve insanlar bu noktada daha iyi bir iş bulabilmek adına belki hayal ettiği meslekten vazgeçebiliyor. Sizce öğrenciler daha iyi repütasyona sahip bir üniversite okumak için daha düşük puanlı bir meslek dalına gitmeli mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Çok güzel bir soru Ayşegül. Yani cevabı da bir o kadar zor. söyleyeyim? Yani bu konuda bir otorite olduğumu ya da olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak şu zamana kadar ki hayat ve iş tecrübemize dayanarak birkaç fikir verebilirim. Ve bizi dinleyen öğrenciler değerlendirmelerini alabilirler. Yani tabii ki en ideal, en güzel kombinasyon repütasyonlu bir üniversitede gerçekten ilgimizi çeken, bizi heyecanlandıran ve ...mezun olunca iş fırsatları hazır bir bölüm olurdu değil mi? Maalesef çoğumuz o kadar şanslı değiliz. İlgi duyduğumuz alanı bilsek bile... ...sınavda istediğimiz başarıyı elde edemiyoruz. Yani her sene 2-3 milyon kişinin girdiği bir sınavdan bahsediyoruz. Dolayısıyla çift çok yüksekte. Yani bu arada sınav başarısı ile meslek, kariyer başarısının... ...aynı olmadığını söylemeliyim. Yani sınav becerisi dediğimiz apayrı bir disiplin. Hem disiplin hem konsantrasyon... Hem de soğukkanlılık gerektiriyor o kesin ve bunlar çok önemli etkinlikler. Ama emin olun ki şu an gıpta ile baktığınız birçok insanın YKS gibi bir sınavda başarısı olma ihtimalleri de bir o kadar yüksek. Yani sınavı başarırsın deyip kimse yelkenleri indirmesin. Hayatta sizi bu sınavın ölçtüğünden ziyade daha farklı yetkinlikler koruya taşıyacak. Yabancı dil, duygusal zeka, eleştirel düşünme gibi gibi. Neyse konumuza dönecek olursak, yani diğer taraftan baktığımızda hani bu kadar öğrencinin rekabet ettiği bir sınavda başarılı olacağım diye haklı olarak öğrenciler hayatının çoğunu sadece ders çalışarak geçiriyorlar. Peki yani bu maraton içerisinde hani ilgilendiğimiz şeyi, bu kadar ders çalışırken ilgilendiğimiz şeyi zaman nasıl bulacağız? Yani nasıl bir öğrenci zamanı bulabilir? Nitekim yani birçok öğrenci de sınavda başarılı olmasına rağmen ilgi alanını keşfetmediklerinden ötürü seçtikleri bölümde bocalıyorlar. Hani yukarıya tükürsen bıyık, aşağıya tükürsen sakal gibi bir durum var. Evet bu çok doğal. Bu hayatta ne yapacağını, ne yapacağını bulmak aslında biraz böyle hani Amerikan tabiriyle milyon dolarlık bir soru. Temele bakmak gerekirse şu ana kadar hayatta başarılı olduğu gördüğüm her insan öncelikle tükkulu olduğu iş yapıyor. Gerçekten ilgi duyduğu için kendini bu konuda ...geliştirmesi ve bu konuda uzmanlaşması çok doğal gerçekleşmiş. O yüzden hani sadece üniversite seçimi değil... ...hayatın her alanında gerçekten neye tutkulu olduğumuzu... ...ve merak duyduğumuzu iyice sorgulamamız çok mühim bence. Ya tabii ki iyi repütasyonlu üniversitelerin bu itibari kazanmalarının sebepleri var. Kültürü, hocaları, öğrencilere sağladığı koşullar... İçerideki dayanışma, öğrenciler arası diyalog ve en önemlisi vermeye çalıştığı vizyon. Yani bu öyle her üniversitede bu bulamayacağımız artılar. Üniversite reputasyonu iş bulmada kesinlikle olumlu yönde bir rol aldığını da söyleyebiliriz. Ama bu durum tercih için tek etken olmamalı kesinlikle. Biz buna inanıyoruz. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi ölüm meslek seçimi dediğimiz kısım Bizim geleceğimizi belirleyen ana etmen aslında. Üniversite aslında yavaş yavaş bizim hayatın çeşitli alanlarında uzmanlaşmaya başladığımız bir yer. Sadece iyi bir üniversite diye hiç ilgimiz olmayan bir alanı seçersek derslerde derslerde bölüm hakkında derinlere indiğimizde içgüdüsel olarak öğrenmeye çok hevesli olmuyoruz. Dolayısıyla da derslerde başarılı olmamız da oldukça güçleşiyor. Yani aslında bir açıdan da bakarsak, başarılı olsak ne işe yarayacak? Yani sevmediğimiz bir alanda ne kadar ileriye gidebiliriz üniversitenin sonrasından. Yani burada bir biraz amaçsızlık hüküm sürebilir ve bence amaçsız olmak hayatta bizi geri tutan en önemli etkenlerden. Bu kesinlikle üniversitedeki kimliğimizi, ruh halimizi etkileyecektir. Çok yakın arkadaşlarımla örnekler verebilirim. Bir arkadaşım işte o zaman ÖSS'si, bugün YKS'si ilk dine girdi ve elektrik, elektronik mühendisi gibi aslında Türkiye'de en çok, o dönem en çok, bu zamanla sınırın en çok aranan bölümlerden birine girdi. Ama 2-3 sene boyunca hani derslerinde şey olamadı. hani ilerleyemedi İleri gidemedi. Ta ki 3 sene sonra bölümünü hissetmeye çevirinceye kadar. Ondan sonra hocaların göz bebeği, Bölümün birincisi. Şu anda zaten doktorasını da bu bölümden yaptı. Aynı şekilde başka bir arkadaşım e, kimyager olmak için yani kimya okuyordu. Ben yani mezun olduğunu hala kimya okumaya çalışıyordu. Ondan sonra şimdi kendisi grafik tasarımı bitirdi. Yine o da hocaların gözbebeği bölümünün birincisi. Yani hayat bizi belli yerlere savuruyor kısacası. Yani bunların hepsini gözüne aldığımızda tabii ki yani tabii ki kimseden hayatların sonuna kadar icra edecekleri işi hemen böyle 17-18 yaşında çözmesini beklemek çok yanlış. Örnek olarak ben 24-25 yaşında çözdüm bu noktalara gelebildim. Ama en azından bir şey ilgi duyduk. Yani öğrencilerin bir şey ilgi duydukları, ister istemez kendilerini araştırma yaparken buldukları, okurken buldukları bölümleri, puanları tutması bile en azından kesişim kümesini, kesişim alanları seçmesi bence daha mantıklı ve daha önemli. Yani arada uçurum olmadığı sürece üniversite reytingini ikinci sırada gelebilir bence biz ya. Yani biz yani toparlamak gerekirse tutkulu olduğumuz bir alandaysak ve bu konuda aksiyon oluyorsak. Emin olun mezun olduktan sonra yani bu konuda tutkulu diğer insanlar, bir yere gelmiş insanlar sizi fark edecek. Önemli olan bizim e, merak ettiğimiz, tutku olduğumuz işi yapmamız, o konularda kendimizi geliştirmemiz.
0: Aslında iki şey ekleme yapmak istiyorum ben de. Hep şeyi konuşuyoruz aslında kendi aramızda da Türkiye'nin eğitim sisteminin ne kadar kişiyi kendi keşfetmesine çok yardımcı olamadığını ve bu yüzden belki de birçoğumuzun 20'lerimizin sonunda ya da üniversiteden mezun olduktan sonra bu arayışa girip depresyon gibi bir süreç geçirmemizin aslında çok doğal olduğunu hep konuşuyoruz kendi aramızda da. Ama bir yandan da böyle şunu düşünmeme sebep oluyor. Bu başarı, hani akademik başarı dediğimiz şey de daha sonrasında hani neden başarıya belki de evrilebiliyor diye düşündüğümüzde de sanki bir yerde böyle bir... Alarm çalıyorsa hani onun için, onu çözümlemek için daha çok çaba, daha çok uğraş ve daha çok deneyim galiba geliyor arkasından. Belki nispeten ortalama ve üzeri başarıya sahip olan öğrencilerde de mezun olduktan sonra o yaşanılan en küçük ufak bir başarısızlık çok demoralize etmeye itebiliyor insanı. Bunların arasında da belki de çok git gel dengeleri var yani kesinlikle üniversite sınavı, her şey demek değil. Ama işte iyi bir okula da girmeye çalışıyoruz gibi gibi yine çok fazla parametrenin etrafında geziniyoruz. Ama gerçekten bir noktada evet her şey demek değil. Bir diğerinde de mesela şeyi hani tartıştık biraz önce. Ayşegül'ün verdiği örnekte de hani diş hekimliği gibi aslında bir bölüm. Ya mimarlık, diş hekimliği, tıp evet bunlar okulmadan en yani çok fazla yapılabilen meslekler değil. Ama mesela daha işte... İngiliz dili ve edebiyatı, sosyoloji, felsefe. Tabii ben hep böyle sözel geliyor şu anda aklıma ama hani sonuçta bunları okuduktan sonra da bir hani işletmecinin yaptığı işte Belki PR'a, belki marketinge, belki insan kaynaklarına bu tür alanlara da geçişler var. Orada mesela çoğunlukla ben de kendi çevremden gördüğüm üzere daha iyi repütasyonlu bir üniversitede okumak için bu tarz bölümler seçilip daha sonra kurumsal da böyle alanlara da yine yönelim çok fazla olabiliyor. Diş hekimliği, tıp bunlar çok ne yazık ki çok ekstrem ve uç örnekler olarak kalabiliyor.
2: Bahsettiğin konuda ve sorduğun soruda bu kesişim kümeleri. Hani bu işin tabanını çok önemli oluyor. Yani biz üniversite olarak ileriki hedeflerimizden biri de bu bölüm okuduğumuz bölümle meslekler arasındaki bağlantıyı köprüyü kurmak. Dediğim gibi hani bir gibi bir bölüm çok daha spesifik yaklaşırken ve aslında hani orayı seçtikten sonra başka bir çıkış yolumuz hani başka bir üniversite okumadığımız zaman olmayabilir. Dediğim gibi sosyal bölümler daha farklı alanlara gidebiliyor bu da biraz aslında hani sosyal bölümlerin sözel bölümlerin daha hani iş dünyasında hani bir yerlerde karşılığının daha çok olması yani beyaz yakalı dünya aslında ama tabii bir doktor olmak farklı bir kurumsal hayatta beyaz yakalı olmak farklı. İşte dediğim gibi çok fazla bağlantı noktası var. Tercih çok geniş kapsama yayılabiliyor ve bizi derinden etkileyebiliyor.
1: O zaman Yuni'ye değinmişken aslında biz de Yuni hakkındaki sorularımıza geçmek istiyoruz. Siz aslında üniversite tercih sürecinde öğrencilere hangi noktalarda destek oluyorsunuz? Verdiğiniz hizmetleri biraz paylaşabilir misiniz?
2: Tabii ki. Ya öncelikle belirtmek isteriz çok yeni bir oluşumuz. Oyun oynayan dinleyicilerimiz varsa bilirler Yuni şu anda hani eta veya alfa test seviyesinde diyebiliriz. Daha yapacağımız, geliştirmemiz gereken çok şey var. Bugün bu podcast'te bile konuşabiliyoruz gidebileceğimiz yerleri. Çünkü çok geniş bir alan gerçekten. Özellikle şimdi kullanıcı deneyimine odaklanıyoruz. Çünkü çok geniş bir spektrumdan, çok geniş bir kitleye e, hitap ediyoruz. Şu an öğrencilerden aldığımız geri bildirimleri takip ederek geliştirmeyi en hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Öğrenciler, ilgilenen öğrenciler bizi sosyal medya sayfalarımızdan takip etsinler. Ürün demolarımızı, tanıtımlarımızı izlesinler. Çünkü dediğim gibi kaybolmak olabiliyor arada. Yine gelecek olursak, yani nihai amacımız biraz önce bahsettiğimde Türkiye'deki üniversite adaylarının hem sınav hazırlıklarında hem de üniversite tercihlerinde ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgi ve kaynaklara en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak. Ve üniversite oluşları onların her adımda destek olan akıllı bir platform oluşturmak bizim nihai amacımız. Yani şu an için konuşacak olursak, baktığımızda Türkiye'de 11.250 tane bölüm var. Öğrenciler bu kadar bölüm arasında kaybolmaları çok doğal. Her sene, geçtiğimiz sene sınavım 2.5 milyon civarındaydı. Bu sene 3 milyon öğrenci sınava giriyor. 200 tane üniversitemiz var. Ve bahsettiğim gibi 11.000 tane bölüm arasında bir tercih yapmaya çalışıyorlar. Ve sadece bu kadar üniversite sınavına gelen kişilerden sadece 850.000'i, yani yarısından azı, üniversitelere yerleşebiliyor biz bu duruma cevap olarak şu an ana özelliğimiz, şu anki ana özelliğimiz üniversite bölüm araştırması için Türkiye'deki, belki de dünyadaki en gelişmiş arama motorunu kurmak oldu. Buradan başladık. Biraz önce bahsettiğim bu keşmekeşi, bu kargaşayı dindirmek adına bu arama motoruna ileri seviye filtreleme özellikleri getirdik. Öğrencilere artık üniversite, şehir, puan, başarı sıralaması gibi birçok parametreyi kullanarak onlara en uygun üniversite veya bölümleri kolayca bulabilecekler. Peki bulduktan sonra ne oluyor? Artık öğrenciler bu ilgilendikleri bölüne hakkında direkt o bölüme özel üniversite değil, direkt o bölüme özel bilgileri bulabilecekler. O bölümün akademik kadrosu, geçtiğimiz seneki yerleşen öğrenci dağılımı, yurt dışına giden öğrenci sayısı gibi bölüm spesifik bilgiler var. Keza üniversite hakkında da yine öğretim kadrosunun toplamı üniversitenin tanıtım filmleri, olanakları, konumu gibi tercihlerinde böyle kritik rol oynayabilecek bütün bilgilere ulaşmak artık ünüyle bir dakikalık iş. Bunların üzerine öğrencilerin kendi listelerini oluşturmalarını sağlıyoruz. Yani ilgilendikleri bölümü kaydedebilecekler, listeler oluşturabilecekler. Ve bunları kaydettikten sonra, listeleri oluşturduktan sonra karşılaştırabilecekler. Aslında YÖK'te ve üniversite sitelerinde ve sosyal medya kanallarında paylaşılan ve bölümleri ve üniversiteye özel çok fazla bilgi var. Ama dediğim gibi bunlara ulaşması çok zor. Biz bunların önemli olanlarını öğrenciler için yürümle birleştirdik ve artık bütün bu bölümleri öğrenciler yan yana koyup karşılaştırabilecekler. Genel olarak bu şekilde.
1: Peki şeyi de sormak istiyoruz biz aslında. Şimdi tabii ki biz gerekli tüm bilgileri açıklamalar kutusuna ekleyeceğiz bölümümüzün altında dinleyicilerimize detaylı bakabilsin diye. Sizce hani ilk Tercih yaparken ve stenize girdiğinizde ilk ba- nereden başlaması gerekiyor öğrenciler? İlk hangi tuğlu kullansınlar ya da işte sizin e, önceliklendirdiğiniz ve süreci kolaylaştıran bir başlangıç noktası var mı?
2: Yani tabii her şeyi biraz aramayla başlıyor, araştırmayla başlıyor. O yüzden e, tabii ki bulmak, e, üniversite bul ile başlasınlar. Ama bizim ulaşmak istediğimiz öğrencileri varmasını istediğimiz nokta kesinlikle karşılaştırma. Yani tercih döneminde mesela ben çok arada kaldığımı hatırlıyorum. Ve bu noktada bazen üniversitelerin aslında sunduğu imkanlar aslında üniversiteler hakkında çok şey anlatıyorlar. Ve bölümler hakkında çok şey anlatıyorlar. İşte akademisyen kadro, kütüphane, basılı kitap sayısı. Ya Ben kendi tercih döneminde bilmiyorum sizin için nasıldı. Bu tip farklardan çok haberdar değildim. E, bu konuda birisi yol gösterse çok faydalı olabilirdi benim için. Aslında biz burada bu özellikleri öne çıkarmak ve öğrencilerde bu bilinci yaratmak istedik. Umarım başarılı olacağız. Yani şu anda yani genel cevap vermek vese dünyadaki bütün özellikleri kullanabilirler ama kesinlikle karşılaştırmaya gitmeye özellikle çaba sarf etsinler ve üniversiteler birbirleri arasındaki farkları bir de bu gözden görsünler.
0: Peki sizce üniversitede seçim yaparken bu işte şehir seçimi olsun bunlar da tabii ki de çok aslında önemli olabiliyor bazen. Çünkü bütçeye göre bir seçim yapmak ya da oradaki mesela üniversite hayatının kişiye katabilecekleri. Çünkü sonuçta bir binaya gidip de hani orada oturup okumak değil üniversite hayatı dediğimiz şeyde. Bu başka hani kriter olarak sayabileceğiniz şuna da bakabilirler tercih döneminde bunlar çok önemli diyebileceğiniz şeyler var mı?
2: Evet. Evet, şehir kesinlikle önemli. Aslında yünü de ileride yapmak istediklerimizden biri de yani bir şehirde bir geçim, şehrimin bir geçim indeksini oluşturmak. Şehirdeki maddi ve manevi kaynaklara dikkat etmeleri lazım. Bazı üniversitelerde, bazı, bazı öğrenciler de üniversiteleri o şehre gitmek için seçebiliyorlar. Bu tamamen hani hatta olabilecek bir nokta. Burada ama meleken, sürprizlerle de karşılaşmalarını istemeyiz. Bazı üniversitelerin yerleşkeleri çok büyük, çok geniş bir yerde. Konumlarını kontrol etmeleri, gerçekten o şehrin içinde mi yoksa dışında bir yerde mi kontrol etmeleri çok önemli oluyor. Biz hani Washington ilk aklımıza gelen birçok şeyi koymaya çalıştık. İleride yapacaklarımız arasında doğasının bahsettiği gibi şehirlerin de detaylarına girmek var. Bir İstanbul'da yaşamlı, bir Ankara'da yaşam ya da bir İstanbul'da yaşanmla bir Eskişehir'deki yaşam arasında çok büyük farklar var. Bizim hayatımızı etkileyebilecek. Bunların da detayına girmek istiyoruz. Öğrenciler de tabii ki uni birçok şey onlar için yapmaya çalışıyor. Bahsettiğimiz gibi bir eğitim bir karar vermesin birçok bilgi topluyoruz. Ama ve kendi araştırmalarını yapsınlar. Şehirlerdeki yaşam koşullarına kesinlikle göz atsınlar.
1: Bir de şeyi soralım o zaman. Yurtdışı imkanları sitenizde yer alıyor mu? Üniversitelerin bildiğimiz gibi hani Erasmus gibi, exchange gibi öğrencilere sağladığı bazı yurt dışı imkanları oluyor. Bunun yanında da ana dal imkanları, her üniversitenin kendine özel öğrencilere sunduğu farklı imkanlar oluyor. Bunları da sanırım benim anladığım kadarıyla gözlemlediğim kadarıyla üniversiteni karşılaştırdığımız tarafta görebiliyoruz değil mi?
2: Çapı henüz göremiyoruz. Çap birazcık da bizim için editörüyle anlamda biraz daha çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ama belki yurt dışı imkanlarını görebiliyoruz. Evet, karşılaştırma kısmında görebilirler. Bir de bölümleri özel, spesifik olarak bir bölümün geçtiğimiz sene yurt dışına ne kadar öğrenci gönderdiğini görebilirler bölüm sayfasında üniversitemiz. Buna özellikle dikkat etmeye çalıştık. Çünkü biliyoruz ki biz ben de kurucuların değerleri de hayatlarında yurt dışı önemli bir geçiş noktası, önemli bir katkı sağladı. Elasmus olsun. Burken Travels'a tabii ki üniversite üzerinde e, Erasmus'a odaklanıyoruz. Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim programları var şu an Türkiye'de. Ve biz bu, bunu her bölüm için, ve bunu YÖK paylaşıyor her bölümün olduğunu. Tabii ki bulması zor oluyor. Zor oluyor. Biz bunu hepsini direkt YÖK'ten aldığımız bilgilerle e, UNE'ye koyduk. E, tabii ki öğrenci, eğer öğrencilerin amacı bence yurt dışına e, gidebilmek olmalı. Eğer böyle bir amaçları varsa kesinlikle. E, Yönülden bunu kontrol etsinler. O bölümün bölüm, o bölüme başlayarak yurt dışına gitme ihtimallerini de değerlendirmelerini alabilirler.
0: Peki son sorumuzla devam edelim o zaman. Bunu da size çok sormak istedik. Üniversite tercih döneminize dönüyor olsanız ve o zaman Unico var olsaydı en çok ya da en sık hangi hizmeti kullanırdınız? Hı hı.
2: Biraz önce aslında onun cevabını verdim. Kesinlikle karşılaştırma. Biz en başta UniCore'u aslında üniversiteyi bulmak, bulmayı kolaylaştırmak adına başladık. Ama ondan sonra böyle e, sektörü araştırdıkça, öğrencilerle konuştukça yani bir Koç Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi arasında kalan ya da yani alanında, ya da bir Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi arasında kalan o kadar çok fazla kişi var ki. Ben de bunu yaşadım, belki siz de yaşadınız. Orada işte belli karşılaştırmada sunduğumuz bazı bilgiler aslında çok faydalı olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden ben hani eğer öğrencilik döneminde olsaydım e, kesinlikle karşılaşmadaki bilgilere çok çok daha fazla sık göz atardım. Birçok liste eklerdim. 3 4 5 6 birçok bölüm karşılaştırabiliyorsunuz.
1: Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Zaten biz aslında fikri gördüğümüzden beri bize çok yeni keşfettik. Bizi oldukça heyecanlandıran da bir fikir oldu ve Direkt sizle detaylıca konuşmak istedik. Özellikle hem tercih dönemine denk gelmesi de çok anlamlı oldu bizim için. Eminiz ki dinleyicilerimiz için çok faydalı olmuştur. Ve yeni keşfedenler için de bence olabildiğince zaten bu bölümü hızlıca koymaya çalışacağız ki tercih dönemine yetişsin ve dinleyicilerimiz faydalanabilsin diye. Eklemek istediğiniz bir şey var mı yoksa kapanışa geçebiliriz.
2: Ben teşekkür ederim. Ayşegül Doğa bize ulaştığınız ve beni davet ettiğiniz için umuyorum hep birlikte sizin bu podcastiniz bizim yeni platformumuz öğrencilerinin bu zor döneminde birazcık da katkı sağlayacağız etrafı aydınlatacağız eklemek sizin bir şey yok tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.
0: Biz de tekrar çok çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız ve buraya konuk olarak geldiğiniz için. O zaman bugünlük de bu kadar diyelim mi?
1: Bence diyebiliriz. Eğer bölümü beğendiyseniz tüm sevdiklerinizle bizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Sorularınız ve aklınıza takılanlar için bize her zaman mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Bu bölümde konuştuğum, konuştuğumuz tüm linkler, bilgiler ve bize ulaşabileceğiniz ve Uni'ye de ulaşabileceğiniz tüm adresler aşağıda açıklamalar kutusunda yer alacak. Sizi seviyoruz. Bir sonraki
0: bölümde görüşürüz.